0: Bienvenidos a Dilo, porque si no, nadie me escucha.
1: Sí, Dilo, con
0: inteligencia emocional, recuerda.
2: No dejes que te callen los envidiosos, Dilo.
0: Nuestro tema de hoy es la mentoría y el apoyo que necesitan los estudiantes y los nuevos profesionistas latinos.
2: Saludos, soy el profesor David Traslavilla, un emigrante latino, políglota, practicante de la autosugestión, creyente en la inclusión y el respeto, porque son una base clave de la educación.
1: Hola, yo soy la doctora Taiz. Quisiera animar a los que me rodean y a los que nos escuchan a perseverar sin importar cuán arduo sea el camino.
0: Yo soy la doctora Beatriz de Santiago y comparto mis experiencias para empoderar a otros, porque cuando lo digo, alguien me escucha. Doctora Taiz y profesor viña entrando en materia... ¿Pueden darnos algunas de las definiciones de mentoría?
1: De acuerdo a Don Berry, la mentoría ayuda a desarrollar la confianza intelectual, la autoestima y la creencia de poder superar las barreras que impiden el éxito. Es tan importante que los latinos tengamos la confianza en nuestra propia capacidad para lograr nuestras metas. Por eso necesitamos mentores latinos, para mandar ese mensaje positivo a los demás.
2: Gracias, doctora de Santiago y doctora Taiz. Eh, yo me voy con la, la, definición de mentoría, perdón, la definición de mentor dada por la Asociación Nacional de Mentores. Un mentor es alguien a quien, a quien ayuda a formar un sentido de comunidad, ayuda a crear una identidad académica para así poder desafiar las barreras sistemáticas
0: observo que ambas definiciones incluyen la superación de barreras debemos entender cómo navegar nuestros ámbitos laborales y educativos yo como educadora trato de apoyar el crecimiento académico tanto de mis estudiantes como sus familias incluso a mi estilista la animé a que fuera a la universidad y el próximo verano se gradúa
2: sí, enhorabuena
0: Creo que podemos ser mentores en muchas áreas porque nuestra comunidad lo necesita.
2: Tienes toda la razón. Nuestra comunidad sí que lo necesita. Bueno, yo voy con, con un estudio que Salinas, Riley, Camacho y Floyd hicieron en el año 2020. Ellos indicaron que las barreras para los latinos y otras personas de color son la discriminación y los sentimientos de aislamiento. Sí,
1: sí. Uh, ahora que hablas de aislamiento, uh, profesor Tralavi, las viña yo puedo anotar que lo viví en uno de mis trabajos. Uh, mi salón de clase estaba separado de los otros. Me sentí aislada y no, uh, no pude cultivar ningún tipo de relación con, los demás, con las demás maestras. Uh, y eso me afectó profesionalmente.
2: Es una pena, doctora, que hayas pasado por, por esto, pero... Desafortunadamente no es la única a la que le ha sucedido. Parece que en aquel momento necesitabas de un mentor que te guiara en ese proceso y desafortunadamente tus compañeras también se, se perdieron la grandiosa oportunidad de que tú fueras su mentor.
0: Claro, eh, eh, tanto pierde como aquellos que son mentores como los que necesitan mentoría. Entonces se, se pierde de ambas, de ambas partes la oportunidad de aprender del otro. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener mentores para ser autoeficaces?
2: Para centrar, doctoradas de Santiago y Tides, para centrar un poco nuestra información y el curso de nuestra conversación, voy a utilizar la definición de autoeficacia que Bandura eh, nos dio en el año 1997. Él lo definió como la creencia y persuasión de que uno puede tener, puede tener y obtener un objetivo específico y que es muy probable que la mentoría y la interacción entre, con los profesores influya en la autoeficacia.
0: Ah, qué interesante y, y, definición. Entonces, es importante tener a alguien que nos enseñe, eh, por ejemplo, nos enseñe a pescar y que no nos dé el pescado. En cualquier ramo donde nos desempeñamos, particularmente cuando somos novatos, necesitamos un guía que nos muestre el lado correcto del camino para que apliquemos nuestra propia autoeficacia cuando recorramos ese camino. Efectivamente.
1: Hablando de mentoría, en uno de mis estudios, el 75% de las personas que entrevisté dijeron que habían tenido un mentor tanto en su vida profesional como la personal. Y en, además, en mi opinión, necesitamos modelos a seguir. Personajes o personas con un historial similar al nuestro. ¿Nos hace falta tener acceso a mentores latinos en nuestra comunidad?
2: Efectivamente, yo creo que los latinos necesitamos el apoyo de mentores que nos entiendan con el lenguaje y con nuestra cultura, que compartan uh -huh. con nosotros ese bagaje cultural y lingüístico que tenemos. Eh, sin embargo, yo quiero tomar este momento y este espacio para denunciar la, la necesidad de aclarar que nosotros, los latinos, Necesitamos mentores, más no salvadores.
0: No mm. Necesitamos a alguien que venga a salvarnos. A ver, a ver, explícame un poquito. ¿Qué quieres decir con que no necesitamos un salvador?
2: Bueno, yo voy a ser mucho más claro. He tenido el desafortunio de encontrarme en situaciones a través de mi vida en, en este país, aquí en Estados Unidos y en el sistema de la educación, donde, donde aparecen ese tipo de personas que que nos privan de la oportunidad de ser autosuficientes y autoeficaces porque vienen a salvarnos, a, así como dijiste tú anteriormente, a, a darnos el pescado, más no a enseñarnos a pescar, no vienen a dirigirnos, vienen simplemente a... dudo que tengan malas intenciones, pero vienen simplemente a tomar ese espacio eh, y convertirse en las personas que te proveen todo, en vez de enseñarte a que tú mismo vayas a buscar nuestras, eh, tus propias cosas. Es decir, te salvan de lo que ellos piensan que es el aprobio o el obstáculo que tú tienes.
0: Así que te privan de aprender. Exactamente. Te dan eh, el plato servido, pero no te enseñan a cómo prepararlo.
2: Exactamente. Y ese es, ese es, tanto como latino y como minoría, es un enemigo para nosotros. La mentoría se supone que nos que nos ayuda, que nos eleva, pero este tipo de mentoría, no.
1: Bueno, entonces yo particularmente me pregunto, ¿qué, ¿qué podemos hacer para apoyar a los estudiantes?
0: Bueno, voy a poner un ejemplo, doctora Taiz. En mi caso particular, durante mi proceso educativo, en, en la última etapa de mis estudios, tuve un mentor y un asesor magnífico. Él me apoyó hasta que logré mi meta de graduarme con mi doctorado. Más sin embargo, tuve que acudir a mi familia y a mi propio círculo de amistades para obtener el apoyo cultural. Doctora Thais y yo fuimos, fuimos compañeras de estudio y nos apoyamos mutuamente tanto en la cultura, porque nos entendíamos, venimos de, de un país similar, bueno, del mismo, de país, mismo país, ¿verdad? ¿sí? <risa> y, y, y también tenemos la misma lengua. Así es de que durante el proceso educativo tuvimos ese apoyo.
1: Así es, y además la, casi la misma experiencia edu educacionalmente. Uh, cuando te conocí, uh, doctora Santiago, vi que había alguien como yo um, en nuestro grupo de, de colegas. Eso me hizo sentir alegre.
0: Claro, claro, eso nos hizo sentir, eh, eh, juntarnos, inmediatamente al vernos nos juntamos y por, porque era esa identificación cultural definitivamente.
2: Es, es muy fortuito para ustedes dos haber tenido el, el apoyo la una de la otra y poder establecer esa interacción entre, entre mentores o entre mentor mentoreado, que es algo, de lo que, algo que quiero mencionar, es de suma, de suma importancia, es vital que los mentores hagan un consciente esfuerzo en tener relaciones más positivas con sus mentoreados o con sus aprendices.
1: Además, un mentoreado es un aprendiz uh, adolescente o uh, adulto activo quien reconoce la necesidad adicional de conocimiento y consejo. Doctora de Santiago y profesor Traslaviña, ¿Qué creen que pueden hacer los aprendices para reconocer a un buen men mentor?
0: Bueno, de, qué bueno que haces esa pregunta porque en nuestro sistema vemos que ya existen los mentores, entonces tenemos que ser proactivos. Como mentoreados tenemos que ser proactivos. Y algunas de las características de un buen mentor eh, es buscar aquellos que usen técnicas de comunicación positiva que sonríe, que hace contacto visual directo, que evita criticarte directamente y que te anima a que hables y que te sientas más cómodo, eso es tener un buen mentor. Y cuando me refiero a esa comodidad es que debe ayudar a las personas que hablen y pidan ese consejo cuando lo necesiten.
2: Estoy de acuerdo contigo, doctora de Santiago, y también quiero... Bueno, ya, ya hablamos un poco de, de lo importante que es tener esa, esa relación, esa relación personal que permite esa comodidad, de manera que el mentoreado se siente a gusto, entablando una, uh -huh. una conversación y, y haciendo visibles y sus, sus necesidades, haciendo, haciendo partícipes sus necesidades. También quiero decir que, que como mentoreados, esto es en la parte de los mentores, los mentores tienen que... Eh, ser conscientes de cómo establecer una posición, uh, perdón, una relación positiva. Pero los mentoreados, la otra parte de esa ecuación, debe ser lo los suficientemente sagaz y, y tener muy claro su objetivo para no permitir que ser tratados como lo que yo llamo los muñecos rotos. Entonces, anteriormente había hablado de los salvadores, ¿no? que son estos mentores que, que quieren venir a, a darle a los mentoreados todo lo que necesitan. Pero hay otra parte a esa relación. Un, uno, un salvador solamente puede salvar a un muñeco roto. <risa> es, es, algo, es algo odioso, pero sucede de esta forma. Entonces, si yo, como mentoreado, llego a esa relación creyéndome inferior o creyendo que me hace falta algo, asumiendo esta actitud de muñeco roto, que llamo yo, entonces el salvador tiene la oportunidad perfecta para venir a salvarme. Entonces debe haber este respeto mutuo Tú como mentor no quieres ser un salvador y tú como mentoreado no quieres ser un muñeco roto que necesita del salvador porque esto no crea una, una, una relación de empoderamiento sino una relación de dependencia. Y eso es lo que nos impide adquirir esos uh, logros académicos que nos podamos trazar.
0: Claro, y, y yo reitero que tanto para la vida universitaria como para la vida profesional, necesitamos ese apoyo cultural. Y estos mentores deben estar culturalmente capacitados para entendernos como latinos. En mi caso, como un líder, líder en el ámbito educativo en los Estados Unidos, siempre me ha hecho falta tener ese mentor, esa persona a quien acudir. Creo que en ninguno de mis trabajos he tenido una
1: persona líder de misma cultura estoy de acuerdo contigo y sí. a mí también después de tantos años como estudiante como educadora, maestra en los Estados Unidos me ha hecho falta también ese mentor en, en, en un estudio de Maracá en el 2018 destacó la importancia de aumentar la cantidad de líderes latinas para que sirvan como mentores de otros latinos que inspiran a convertirse en líderes también
0: Tienes razón y, y, y necesitamos esos líderes que ya existen que estén abiertos a ser mentores porque tenemos un sinfín de líderes en diferentes ámbitos, en, sobre todo aquí en, de, en Minnesota. Tenemos muchos líderes que pueden mentorear a otras otros, a otros, uh, personas y, y, y tenemos que estar abiertos a eso. No nos van a quitar el puesto, no, más, más sin embargo podemos empujar a otros a, a triunfar. Bueno, para terminar, ¿qué mensaje les damos a nuestra comunidad?
2: desafortunadamente mi doctora y de Santiago yo yo comparto esa misma carencia con ustedes durante mi mi vida eh, como estudiante y como y como educador en los Estados Unidos yo yo tampoco tuve ese mentor uh -huh. eh, el latino ese mentor que hablara mi mi idioma a pesar de poder hablar inglés pero siempre es bueno comunicarse en nuestro propio idioma y desafortunadamente tuve mentores que que trataron de enseñarme cómo ser latino en este sistema educativo, lo que es, lo que es bastante irrespetuoso, si ustedes lo piensan. Pero bueno, sí. son cosas que suceden. Yo voy a, a cerrar mis comentarios con, con un comentario que mi abuela siempre, siempre tenía cuando, cuando mi primo y yo, uno de mis primos y yo, nos peleábamos. Entonces siempre nos echábamos la culpa el uno al otro. Ella nos miraba y nos decía, bueno... Recuerden que entre bomberos no deben pisarse la manguera. Él me culpaba a mí, yo lo culpaba a él. Y entonces yo traspongo esa situación a, como latinos. Nosotros no debemos eh, hacernos eso, ¿no? Eh, si somos mentores debemos tener muy claramente eh, que tenemos que empujar a nuestra gente hacia adelante y si somos mentoreados debemos ser fuertes y decir lo que necesitamos para poder obtener ese éxito que, que tanto anhelamos. Una vez más, no debemos pisarnos la manguera, debemos apoyarnos.
1: Bueno, bueno, por último, yo quiero decir que la mentoría es un cerebro para seguir, un oído para escuchar y un empujón en la dirección correcta. Como estudiante, uno de mis profesores estaba disponible para ayudarme en cualquier duda, ya sea en las asignaturas de la clase o proveer las herramientas necesarias para que yo fuera autoeficaz en su clase y en la universidad
0: gracias y yo para terminar digo que para ser autoeficaces necesitamos mentores y necesitamos darnos cuenta que las relaciones sólidas entre mentores y mentoreados son especialmente importantes para los latinos que tal vez no tengan a otros quien los guíe a través de la vida académica y personal además la mentoría, recuerden esto, la mentoría no es dar el puesto a un amigo, sino ayudarlo con las herramientas para ganárselo. He dicho.
2: Muchas gracias, muchas gracias doctora de Santiago, doctora Thais, muchas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a escuchar el próximo episodio en el que hablaremos sobre la identidad latina y la identidad de los latinos como una comunidad emergente estamos ansiosos de escuch de, perdón, de leer sus comentarios y su retroalimentación por favor escríbanos a diloclaramente@gmail.com. una vez más dilo claramente todo pegadito en minúscula gmail.com muchas gracias muchas gracias. gracias
0: muchas gracias hasta la próxima